0: Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da gestão de chão de fábrica e com fatos práticos e técnicos. Eu quero conversar com vocês, ele é uma continuidade do anterior, já que nós estamos falando de processo produtivo, e ele é uma continuação, eu quero conversar com vocês em relação a essas certificações ISO, que é onde desembocou tudo aquilo que a gente já conversou a respeito do passado, desembocou muitas dessas coisas. Muito bem. A certificação ISO, tê-la ou não? Quando eu já contei para vocês, dá para perceber que eu tive a oportunidade de viver a evolução dessas normas de garantia de qualidade, de processos produtivos, até a chegada dos computadores. Conceitos básicos, suas ampliações, seus abandonos, verdades absolutas que deixaram de ser até mesmo verdades para ganhar outra expertise. E o que que acontece? Essa necessidade veio a reboque do que na época não se tinha percepção, mas na reboque desse start do que hoje nós chamamos de globalização. O que implicava implicava em uniformização dos produtos, criar modelos de uniformização de produtos para qualquer parte do planeta. Um dos pioneiros a desenvolver todas essas inúmeras metodologias foram, foi o Japão. Ainda hoje, um modelo que tá sendo, que ainda tem as panaceias, né? um modelo que está sendo muito aplicado agora é, a, é o da Mitsubishi. Muito bem. O que que acontece? De lá vieram inúmeras metodologias, técnicas, procedimentos, mas quase sempre esbarraram numa impossibilidade de se prever as peculiaridades de cada cultura. Todos esses modelos eram muito bons, mas eles se esbarravam. Inclusive, no caso brasileiro, na resistência do funcionário, porque o nível de disciplina natural do povo japonês é muito diferente do nível de disciplina que nós temos no nosso povo. É, e se você, se você for olhar a situação industrial indiana, que hoje é uma força econômica mundial, você vai se assustar. Primeiro que eu acho que lá não tem legislação trabalhista, né? Porque se tivesse, mais da metade dos empresários indianos estava preso. Se tivesse uma legislação como a nossa, mais da metade estava preso. Mas tudo bem, isso é um, uma outra divulgação, numa outra hora a gente fala sobre esse assunto. É, era um período, foi, nessa época foi um período difícil, porque cada cliente queria que você tivesse isso, que você tivesse aquilo, que eles achavam que era o melhor para eles, já que não havia uma, uma norma geral, e você ficava doido para atender esses clientes. O que, que acontece? A partir de, dessa, desse balaio de gatos, começaram a surgir as tentativas de padronização internacional de normas, e durante alguma, algum tempo, e até por sua tradição, a STM... É, criou várias normas e começou a editar várias normas nessa área é, de qualidade, de gestão. Bom, particularmente, eu pessoalmente vivi uma experiência muito curiosa, porque é, o, servi- o que era chamado de serviço qualidade assegurada, (SQA) da Xerox, é, é, foi o mais, talvez o modelo mais completo que eu tive que conviver, e era muito eficiente, porque era muito prático. E se você me dissesse que a, toda a base, toda aquela primeira base, aquela primeira coisa que apareceu da ISO 9000 foi tirado em cima dessa situação do SQA Xerox, eu não ia me espantar, não. Não estou dizendo que isso é meramente uma conjectura, mas eu não espantaria se aquilo foi copiado, porque o, o, o SQA da Xerox era simplesmente fantástico. Bom, uh, o que, qual é o problema da, da norma ISO? Na verdade, o excesso. Minha crítica se baseia no fato de que pretendendo fazer uma norma que pudesse atender a todos os casos possíveis. Uma norma universal e completa. E aí tudo bem, uma norma universal, sim, completa, nunca vai ser. Tanto que depois foram criando outras variantes da da, da ISO. E assim mesmo acabaram por criar um monstro. E aí em cima desse monstro normativo... da ISO 9000, que eu estou sendo genérico, surge um monstro pior ainda, que são as empresas certificadoras. Pelo menos no Brasil, eu não vou dizer para vocês que isso fora do Brasil é assim ou não é, mas aqui no Brasil, o que eu vivenciei, foram pessoas que chegavam nas empresas com um, uma, um roteiro para ser cumprido, com um monte de coisa que, de um modo geral, nem mesmo se aplicava a tua empresa e eles só te, só te dão um certificado. Se você cumprir, cumprir aquilo tudo. Sabe o que isso acaba gerando na prática? Um monte de faz de conta, porque tudo aquilo que não interessa para tua empresa, você vai acabar não usando. Mas isso gera custo para as empresas, isso encarece o processo produtivo. Então esse é que é o problema. Se você tem, você compra aquele monte de absurdo, mesmo que seja na base do faz de conta. E como tem faz de conta? Nós já estamos vendo o resultado desse faz de conta na prática. Coisas que acabam sendo abandonadas, aí está lá o cara com aquele aquele certificação ISO e que começa a dar uma série de problemas em termos práticos na hora do, do processo produtivo. Você tem carimbo, você está habilitado. Não tem carimbo, você não está habilitado. Você você tem carimbo, você fornece para uma Petrobras. Você não tem carimbo, você não fornece para uma Petrobras. Para com isso. Eu conheço uma empresa que fornece e desenvolve produtos para a Petrobras, que tem lá o seu carimbo, mas não produz nada na verdade. Ela ela pega a ideia, ela ela é uma empresa de desenvolvimento de produto. A Petrobras apresenta a eles uma necessidade, eles desenvolve aquilo para eles, mas não fabrica nada. Eles se apresentam como fabricante, como fornecedor, mas ele não é. Eles envolvem um produto e outros é que fabricam. A maioria nem certificado não é. Então você vê como é que é, um enorme a coisa vira uma enorme faz de conta. E aí cai a segunda consideração que você tem que fazer. Você precisa da certificação isso? A resposta dessa pergunta depende muito do seu projeto de empresa e que atualmente gostam muito de chamar de plano de negócios. Para falar a verdade.